0: 正是因为在六十年代整个文化转向之后，整个社会需要正视这个国家所隐含的巨大的对黑人的压迫，以及巨大的这种阶级差异和种族差异，所以我们今天才能够把《乱世佳人》这部片子或者这个小说拎出来看，拎出来批判。勿以善小而不为，我们不能说 HBO 做了这个事情，他做的是虚伪的，我们就要完全否认它的意义。我们现在是在一个距离种族平等还有非常非常遥远一段路要走的一个阶段，我觉得任何一丁点的进步都是值得我们去支持的。<音乐>你们好，欢迎收听这期《小声喧哗》，我是主播艾弗拉。小声喧哗是一档从影视文本中以女性视角来观察和批判世界如何被塑造的播客。如果你喜欢我们的节目，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们。筹到的钱会被用于剪辑、设计等等播客的日常花销中。这两个众筹平台链接会放在节目的文案中。那今天和我在一起的还有常驻主播伊娜，大家好，我是伊娜，以及我们的老朋友北大飞。这是北大飞第一次上小声喧哗。嗯，北大飞给大家打个招呼。
1: <笑>大家好，我是北大飞，呃，非常荣幸今天第一次能上小声喧哗和大家聊天<笑>对
0: ，嗯，那北大飞简单介绍一下，他是一位知名的互联网博主，然后在政治、宗教、历史等等问题上都有很多非常棒的文章啊、呃。他同时也是一名金融和软件业的从业者，呃，现在在湾区。呃， uh, 那我们今天其实请北大飞要聊的呢，是一个应该是已经过了热点的一个话题，就是《乱世佳人》下架所引起的非常多的争议。聊到这个，就要说到这个事情的前因后果，就是华纳集团旗下的 HBO 将经典的影片《乱世佳人》从他的平台上下架之后呢，会重新上架，因为里面涉及了非常多对于忽视奴隶制度的恐怖性，或者是塑造这种。有色人种的刻板印象等等啊， uh, 那这个下架的事情就被很多人解读为是美国的一个破四旧的一个事件，就是、说乱世佳人成为了美国文革中的一一株毒草啊什么的，然后现在这个美国白左要对这个乱世佳人进行一个历史的清算，所以我们今天请北大飞就是想通过。这个契机来聊一下《乱世佳人》这个文本，所以我们其实今天不一定一定要聊说美国破四旧这个事情，而是我们希望从文本的解读中去探究它的问题究竟在哪里。我给大家简单介绍一下啊，《乱世佳人》这个小说或者电影吧，应应该大家都比较熟悉。这个是由呃玛格丽特·米切尔由1936年写的小说，呃，这个故事是围绕着南北战争时期南方种植园的女儿斯嘉丽的生活展开。由斯嘉丽的恋爱、婚姻的波折以及庄园的变迁串起了美国的内战历史。三年之后，这个小说被改编成了一个电影，在一九三九年的十二月十五日公映。一经公映之后，这个电影就炸了，它当时的票房收入就有两亿美元。如果按照通货膨胀来算的话，那它应该是美国影史上票房收入最高的影片，嗯、也拿了十个奥斯卡大奖，甚至对之后的这个电影工业都有非常深远的影响。那这个电影其实它在上映的时候就已经引起了非常多的争议，当时基本上很多剧院门口都有各种有色人种拿着牌子去抗议。这是一部电影，也是一个商业奇迹，但是这部电影又偏偏对我们现在的呃世界造成了一些影响。它其实是以和人的心灵直接沟通、塑造人的头脑这样一种方式去塑造我们现在的现实。这件事情，小陈兄话认为是非常重要的，所以我们今天一定要聊一下。嗯、呃，说完这么多，就是想问一下伊娜和北大飞，你当时看完《乱世佳人》的电影或者小说之后是什么感受？你当时是怎么第一次拿起这本书或者看开始看这部电影的
1: ？我可以说是先看书后看电影。当时我看的是飘的英文原版。是呃，九四年外研社呃出版了一套叫做呃英文原版世界名著丛书，是那一年我姐姐她上大学四年级，她从呃南京呃购买回家的、呃，就是我也是在大学四年级，我和我姐姐以及我们这一代很多人阅读呃这一本英文原版都有一个比较共同的目的，就是要呃学习英语，提高阅读水平，准备出国考试。嗯呃，然后我读这本书呢，也是因为我对文学的喜爱。听说这本书是一本很著名的世界名著。那我读完这本书之后，我在呃看个电影，这个我就发现啊，就和这本书比起来，这电影显得就呃有一些单薄。那个年代的呃电影技法。呃，还没有办法表现书中各种各样的微妙描写和一种很宏大的层次感，就看起来就呃有点像一个呃过家家的 cosplay 版
0: 。嗯嗯，那伊娜呢？我本人是没有看过书，只看过电影。我一
2: 开始一直以来对就是《乱世佳人》这部电影的感觉，就是一部爱情戏，然后一直也都听说就是啊经典中的经典，对男女主角印象很深，觉得他们当时是美国电影啊、呃、在那个时候的第一 couple， 不管从演技也好，还是说啊、呃、他们在电影中的角色也好，后来是学多了一些历史，然后更深一步去了解这部电影，才意识到其实问题挺多的，比如说电影本身对于大环境的设定其实是还原了。当时的文化背景，但是对于奴隶制的描写啊，其实是和当时美国社会对于奴隶制的看法是类似的
1: ，也就是说基本
2: 上是并没有任何批判，嗯、然后很容易让观众觉得像奴隶制这么重要的一个呃背景元素就变得很虚无缥缈，就等于
0: 说它抹去了很多奴隶制的对个人对社会的影响。我也是很久之前看过电影，然后我也是没有看过书，最近又重看。因为我是之前在研究生的时候，呃，有过一些关于奴隶制的研讨课，所以我在带着这样的一些知识背景看的时候，我会发现，呃，整个支撑起南方经济的这种奴隶制，成了一个看不到的背景底色。那这个斯嘉丽所扮演的呢，因为她自己是非常乖张，然后非常独特的性格，所以她又变成了一个就是让人信服的，好像是可以超越种族裂痕的这么一个人物。战争。又在另一方面说，他只不过是充当了一个让斯嘉丽去尽显自己抓骂底色的这么一个，呃，催化剂。所以我觉得很有意思的就是说，奴隶制仇恨和偏见其实在那个时代都是存在的，但是完全没有以任何个人的方式存在在任何一个角色身上。哪怕电影里面有一个非常鲜明的情节，就是斯嘉丽的第二任丈夫和艾希里以 KKK 成员的身份去攻击当时的黑人贫民区，就是在内战之后。其实电影上，就像伊娜说的，也没有任何一个根本性的一个批判
1: 。呃，说到这儿，我就不妨再总的说一下《飘》这本书的呃优点。嗯，它确实从技法上看。呃，是一部很优秀的文学作品，一部很优秀的小说。作者的这比例是异常的强大，以至于作者能够非常轻松地左右读者的情感。他这种强大，就首先表现在对人物的一种微观描写，包括对话、心理、情绪、思想，然后制造了现场气氛，然后非常善于构造种种戏剧化的场面。然后就具有一个高度的画面感，这在女性人物方面是尤其是突出，这可能和作者本身是女性有关系。通过这些微观描写，她就很成功的再造了社会时局，当时的社会环境。你阅读这本书，就好像坐上了一个时间机器，产生了一个你亲眼再次目睹历史的一种幻觉。实际上呢，这种历史只是一个虚拟现实，读者就很容易掉进作者所构建的一个意识形态和共情的陷阱。我读这本书的时候，那我对美国南方奴隶制度是有了解的，知道有这么个事儿，但这种了解基本来自于中学历史教科书。嗯，当时我们的历史教科书呢也是高度的意识形态化，比较教条，比较枯燥，所以就根本没有办法和《飘》这本书中就那些很细致入微的描写进行抗衡。所以从这个角度来看的话，《飘》这本书它绝对不是一个简单的爱情故事，它不是罗密欧与朱丽叶，因为如果是爱情故事的话，那它的名字可能就应该叫呃斯嘉丽和雷特之类的。那它并没有，呃，所以它首先文学上是一个很优秀的作品，但是从它的体类来说的话，它首先是一个政治作品，然后才是一个文学作品。与其说它像罗密欧与朱丽叶，不如说它。应该和《国家的诞生》和《意志的胜利》这两部作品归为一类。
0: 我非常同意，就是小说它并不是一个架空在一个真空中的关于男女的爱情故事，而是一个非常基于现实的作品。你说到了很多书的好处，其实电影的话，我们知道电影这个语言它是一个非常强有力的，并且每个镜头、每个剪辑都是通过深思熟虑之后，它才会生产出来的一种电影语言。它每个镜头、每一个台词都可以引导、暗示你以这种现实主义的思路来理解电影。它其实给了人一个非常有现实主义的一个表象和假象系统，并且通过这种绚烂的电影语言、华丽的这个服饰以及非常呃浪漫的这些台词去强化这种假象系统。仔细在想的话，你就会觉得说、呃，这个其实是非常鸡贼的一个事情，因为里面有很多非常鲜明的人物吧，然后他们每个人物也可能代表着作者想要传达的某些呃信息讯号。我想问一下大家对里面的经典人物，比方说斯嘉丽，比方说艾希里或者斯嘉丽的父亲这样的人物有怎样的评价
1: ？那这斯嘉丽的话，在《飘》里面，就除了爱情这方面，主要表现他一个个人奋斗，而且他这种个人奋斗就有点像一个、嗯、阿甘，比较傻白甜，就是他很 down to earth， 就是他呃不太理解各种各样的形而上这些呃宏大的叙事，但是呢，他具有一种。爱尔兰人的一种血性和土性，就是一种非常原始和顽强的生命力。他能在这一切一切的困境中努力的生存，热爱家乡，积极进取。实际上呢，就代表了作者他心目中的家乡，就是那个从内战的灰烬中重生的佐治亚或者亚特兰大。但是呢，嗯、就是你如果仔细的想想斯嘉丽的个人奋斗形象的话，就会发现在这个表层下。就有很多很严重的问题，比如说，他这个逆境，实际上，你仔细想想，指的就是南方为了保障这个奴隶制度，主动挑起内战，最后又一败涂地，然后在奴隶被解放之后，这个南方的贵族上层经历了一个比较短暂的狼狈的阶段，所以这就是斯嘉丽的逆境，所以这头存在一个很大的情感陷阱。那你被斯嘉丽他这个个人奋斗一下子感动了，你在你不知道的情况下，就已经从这意识形态和情感上否定和仇视了这种废奴主义、种族平等这样的一些来自于北方的意识形态。然后就是你再看斯嘉丽这种困境，它到底又有多严重呢？就是他最糟糕的时候，就他也仍然有土地、有住房，塔拉庄园还在，他还有武器，他的亡夫查理留给他了一把枪，他能够击毙。来进攻的联邦士兵，呃，然后呢，他还有很强的人际关系，嗯、所以说这就与其说是个人奋斗，更像是说你这个南方奴隶主上层，在他非常短暂的一一段狼狈的时期之后呢，就利用他们根深蒂固的特权，就迅速的卷土重来的一个过程。里面要丑化人物，就是他的呃邻居，南方叫 White Trash， 就白垃圾邻居 Slatery。嗯呃，这么一个白人平民妇女，嗯、就是后来这个妇女和她家之前被赶走的管家结婚，合谋要夺走他们家的土地。当时斯嘉丽就有一个感叹，就是说“国已经不国之后，现在的诚实劳动都什么都得不来了。”但如果你仔细一想，就发现这个说法很有问题，就是到底谁在城市劳动，是吧？他那个邻居 s, <S l a t e r 实际上比起斯嘉丽这个庄园，是的，劳动要诚实的多。他没有奴隶，他全在自己用双手开垦那个土地，而斯嘉丽呢，他的这一切都是建构在奴隶的血汗上面的。但到最后，斯嘉丽倒成了一个个人奋斗的典型，就他的那个邻居 s l a t 莱 r y 成了一个这种反面的典型。<对>这就有点就像是对这个 s l 斯莱 r y 这些白人平民阶层说：“啊，你也配姓赵？就你也配个人奋斗？你那个东西叫配叫个人奋斗嘛，对吧？你就是一个白垃圾。”所以这就是他个人奋斗的形象下面有很大的问题
0: 。对对，我同意。而且我觉得另外一个陷阱就是说，斯呃斯嘉丽这个人物形象之复杂程度，让人陷入了一种对于人物形象或者情节分析的这种眼花缭乱的这样一种世界中，所以你没有办法抽离出来对于这个人物的痴迷和迷恋。因为她的每一步路都是非常游刃有余，而且她的性格简直是太受同时代的女性喜欢了。她非常的功利主义、利己主义，她非常的不以这些所谓当时的这种道德观念为左右。就像呃，刚刚北大飞说的，她个人的内核是这种爱尔兰这种劳动人民所蕴含的极为顽强的生命力。所以这个人他的复杂性就是他既有上层人的，呃，所谓赵家的这种高贵。他还兼并了这个爱尔兰人，呃，劳动人民的这种智慧和 street smart， 对吧？所以也就是因为这个原因，当时诶所有的人看完书之后，尤其是女性，都备受鼓舞。她这个女性的人物形象，因为她是如此的扎根于土地，因为她是如此的，就是生命力旺盛，所以她很像是莫言或者陈忠实那种乡土小说里面写的这种女性。斯嘉丽和她脚下的这种土地有某种神秘联系，就是在文学的这种浪漫化的过程中，啊，那这样的神秘联系其实赋予了斯嘉丽对这个土地所有权，以及这种所有权，它其实上面有有一层这种神圣的合法性，有一种神圣的性质。
1: 爱尔兰人这个意象在文中，它不是可有可无的，它起到一个关键性的作用。不但是斯嘉丽，<对>然后还有他的父亲杰拉尔德，可以说在这一点上，这《飘》这本书是比较鸡贼的，因为当时美国南方并没有什么爱尔兰人。你看书里的这些呃描写的话，在这个嗯、呃、南方这个环境中，就只有他们一家是爱尔兰人，呃，而且南方人对爱尔兰人其实是非常的歧视的。所以他在这里啊，盗用了爱尔兰人的苦难，为南方的奴隶制在做伪证。杰拉尔德就是呃，这个斯嘉丽他父亲，实际上是这个形象是真正提供了塔拉庄园乃至整个南方一切奴隶主庄园产权合法性。就是说，对杰拉尔德这个人，他爱尔兰人，他祖上世代反抗这个英国的压迫，然后他在一次反压迫的行动之后呢。嗯他孤身呢逃到美国，他明明是一个奴隶者，但一下他又变成了一个反抗者。你如果看书的话，就会知道里面最最精彩的一段呃，是斯嘉丽带着梅兰妮逃出亚特兰大，回到塔拉庄园的时候，发现呢，呃，他母亲死了，他呃父亲疯了，但是塔拉庄园奇迹般的没有烧。呃，他那个已经呃半疯的父亲就告诉他这个事情的来龙去脉。就是当联邦军队要烧塔拉庄园的时候，他父亲就站在这个塔拉庄园呃房子门廊下面，对呃联邦士兵就说：“说你们就烧吧，我就站在这儿，我家人全在这儿，你们把我们活活烧死。”然后就有一段就是非常可以说非常感人的描述，我每读一段这句话，我都是热泪盈眶。他就讲的是斯嘉丽看到他父亲那些眼神，他就能够想象在当时呢。他父亲站在那儿的时候说就有太多太多的爱尔兰先祖挤在杰拉尔德的肩膀上嘶吼，说这些先祖们，他们为了守卫几亩贫瘠的土地，战斗到最后一滴血。”他们绝对不离开，他们绝对不放弃他们曾经生活过、耕种过、爱过和繁衍过的家园。你看这之后，你就心悦诚服的、五体投地的承认了，这个塔拉庄园只能是杰拉尔德和斯嘉丽他们家的，不能是任何其他人的。那不能是什么呃白人平民 s l a t e r y 的，更不能是这些解放黑奴们的，只能是他们家的。所以这个我觉得真是用爱尔兰人的苦难为南方奴隶制做伪证。
0: 我其实想说一下梅兰妮这个角色，因为梅兰妮她是斯嘉丽唯一的一个同阶层而且是同年龄的女性朋友，因为在他们的这个呃城镇中，其他的所有和呃斯嘉丽大概年纪相仿的女孩子都视她为一个威胁，因为对斯嘉丽她是个性太顽强，然后以及她太善用自己的这种美貌，呃去赢取资源，有一种狡猾的天真又可爱的自私，对吧？然后任性又叛逆。那梅兰妮呢？她是一个非常非常完美的女性。她和艾希里的这种结合，我总觉得是作者想象中的这种南方道德的化身。因为梅兰妮，你是完全找不出她任何道德上的瑕疵。她是无条件信任任何人，然后无条件把自己任何的财物拿出来去支持南方的战争。她是一个完全圣洁的、无私的这么一个南方女性群像的一个缩影
1: 。呃，在这个书中啊。就是高大全这种 Southern belle， 它其实是有两个，就一个是梅兰妮，然后是斯嘉丽的母亲艾伦。实际上，这两个人物它是同一个人物，只不过是分拆在呃两个人身上。就是咱就看呃梅兰妮的话，这个人物其实，呃是一个比起斯嘉丽要更要复杂的一个人物。看起来他好像身体非常弱小，非常弱不禁风，这个性格上也是。看起来应该是很软弱的一个人，但其实他的精神是非常非常强大。嗯、在这一点，对,对于梅兰妮这个人，是电影中是最难表现的一个人。就是说，可以说这个电影啊，他对于斯嘉丽的表现，就多多少少能符合原著中的那种感觉。但是梅兰妮就很难表现那种微妙之处。嗯，
0: 对。
1: 刚才说了，他是一个 Bell, Southern b e l l Southern b e l l 就是在。呃，战前南方奴隶制度下呢，就是妇女是能够通过大量蓄奴来提高自己的社会地位的。南方是非常男权的一个社会，但他给这样蓄奴的上阶层妇女地位，嗯、然后又做一个交换，就是你们必须要有各种南方淑女的 manner， 有这种做派，<对>各种各样的三从四德，对对对一项非常。复杂的一套标准，它的象征就是 Southern b e l l 穿的一种传统服装，就是维多利亚式的，叫做 hoop skirt。就穿上这种服装之后，你将不能从事任何的生产劳动，连日常的生活都非常困难，所以你是非要有奴隶照顾你才能做到的。所以说，南方奴隶制这个哲学就是呢，这种 Southern b e l l 说明了奴隶制是非常道德的，它让这个妇女脱离了这样的劳动，能够。一心一意的做一个淑女，这些淑女呢，反过来作为庄园主，他又教化了这些奴隶，让这些奴隶摆脱了野蛮，认识了耶稣基督，呃、诸此之类的。所以说，这就构成了一个南方田园牧歌的基础。所以，梅兰妮就是这么一个人物。然后，她和斯嘉丽的关系也很有意思，就看起来。呃，斯嘉丽是一个很反叛的人，包括雷特也是一个很反叛的人。好像斯嘉丽是梅兰妮的保护伞，比如说是梅兰妮在难产的时候，斯嘉丽帮她生产，把她救到了塔拉庄园，后来一直在照顾她。但其实呢，这书中想说，其实梅兰妮才是斯嘉丽以及雷特的保护伞。梅兰妮她是个骚尊贝奥，所以整个南方都以她为一个楷模，所以只要她接纳斯嘉丽和雷特，嗯、其他人就不能把这两个人，因为他们的反叛，把他们排斥出去，所以斯嘉丽和雷特才有这个可能性来表现他们的反叛，来放飞自我。然后梅兰妮呢？她甚至就成了一个整个南方邦联的一个主心骨，是战败后南方邦联精神的护火者。只要梅兰妮在，整个南方上层这些士绅阶层，这个 social fiber 就还没有断。所以这就变成了一个奴隶主阶层啊，拿这个东西。来伪装自己为受害者的一个道具，说我们现在战败，我们追求的不是奴隶只是我们南方的传统和文化，传统和文化的象征就是这个 s 尊贝尔。对，你看起来你斯嘉丽很反叛，你雷特很反叛，很聪明，但其实你是被梅兰妮这个高大上的人物。这种南方精神镇压在底下，就好像你一个孙悟空，你逃不出这个五指山一样
0: 。梅兰妮她身后不仅仅是她的家庭，她身后站着是千千万万这种圣母般的 Southern b e l l 所以梅兰妮她才有这种力量。哎、呃，你刚刚说到就是这种 Southern Belle， 有非常多的这种 manner、举止、行为或者是这种生活典范，我就想起一个非常著名的场景，就是，呃，当时斯嘉丽正在这个十二橡树去参加舞会。呃，中午的时候呢，所有人都说啊，如果你是这种南方小姐，对吧？你一定要去午睡。然后接下来是一个怎样的场景呢？就是一个豪华的屋子里面，大概呃睡了十几二十个年轻貌美的这种南方淑女，然后呢，有三个黑人小姑娘。拿着这种孔雀的羽毛，在他们午睡的时候轻轻的扇动。那其实这个时候，我就觉得我们一定要啊、呃，要聊一下，说黑奴在这个小说或者在电影中是怎样呈现的，以及我比较想聊的就是女性黑奴在这个电影中是怎样呈现的，尤其是在这种老南方的这种神话构建中，黑奴究竟在这个小说里面是怎样被忽略的
1: ？这本书里啊，对黑人和黑奴的描写是相当恶意的。这个表现的最明显的就是一个黑奴小女孩，就 p r e c y 普利西，中文翻译叫。但是普利西是斯嘉丽的贴身女奴，后来被斯嘉丽呢带到了亚特兰大。在这本书里面，作者用了全书最最经典的一个情节来黑这个黑人女奴呃 p r e c y 在亚特兰大将要陷落的那天，梅兰妮正好临产，在临产的时候。这 Prissy 他各种搞砸，对，因为他的母亲原来是当接生婆，他说他自己完全没有问题，他一切都会，呃，实际上他是指望那个医生来，他自己在吹牛，然后后来知道这个医生不能来的时候。他终于露馅了，说自己其实什么都不会。在他说出这话之前，连读者都以为他是什么都会的，所以这等于就是把这个读者就绑上了一个情绪过山车，让读者也大吃一惊。Chris 在、嗯、他正要逃的时候没逃了，被斯加利一把抓住，然后狂抽大耳光。所以这一下就让读者觉得这真是太解气了，说这个人实在是。太欠揍了！是是是，我对,对我当
0: 时也是，我当时也完全这种感受，因为梅兰妮她大概是奄奄一息的这个样子，然后当时亚特兰大这个车站上战火熊熊，几千具尸体或者是病患，然后需要医生的照顾，梅兰妮快生了，然后这个时候搞出这样的一个幺蛾子，然后我都替斯嘉丽急，就是这个耳光我都想替斯嘉丽抽，所以说这个人物的构造是非常有问题的，在电影中这些黑奴。<音>他们不是忠心耿耿，就像是妈咪一样，或者就是温和善良且愚蠢，就是 Big Sam， 或者说他们又蠢又坏又懒又,懒又笨，就像刚我们刚刚说的这个 Precy， 甚至是之后的黑人民权运动领袖 Malcolm X， 他在自己的自传中也说他，他当他在观看《乱世佳人》的时候 ，Precy 这个形象人物角色，让他感到极其的不舒适，让他觉得如坐针毡。对这些黑人形象的塑造，其
2: 实真的是延伸到了美国文化里。比如说，有一个非常著名的，就是卖松饼面粉就 pancake mix 的一个牌子，嗯，叫 Aunt Jemima。然后这个品牌的形象和符号其实就是一个和蔼温顺的黑人大妈。然后直到今年的六月份，百事公司就是这个品牌的母公司才决定说让这个品牌退休，因为他们意识到。这个啊、uh, ，Anjumima 这个形象的原型正是一位黑奴。对，对这个奴隶制都被废除了这么多年，然而到今年二零二零年，是因为最近在美国发生的一系列社会运动，才导致啊、嗯呃、这个品牌的母公司意识到，哦，这样好像不是很正确，害怕舆论批判，才决定把这个品牌给下架。然后同等道理，有一个素食米饭的一个牌子叫 Uncle Ben s, <S <对>。自1946年它成立以来，这个 Uncle Ben 的产品形象一直是一个打着领结的非洲裔美国老头的形象。然后呢，这也是基于芝加哥一位给酒店就是开门的一位老大爷。嗯、除了在美国文化中以外，其实这种描写在现代的电影中也挺常见的。比如说2011年的《The Help》这个电影，中文名叫《相助》。是改编自呃二零零九年的一本小说，在美国社会运动的这个大背景下，嗯、这几周的《The、Help》成为了网飞上非常,非常热门的一部电影。然后它在豆瓣上的评分也有八点八。但如果你不去仔细研究这个新闻，可能不知道《的 h e l p 的女主角 Viola Davis 一位啊、呃、非常著名的演员，她其实特别后悔参演这部电影，因为这是一个关于黑人女佣的故事，但是出发的视觉却是从一个白人家庭。里边来讲，然后同时这部电影所讲述的故事其实是一个白人女性被杂志邀请去写一个跟家政相关的一个专栏，然而呢，他这个人是完全不懂家政的，所以他就请教于自己家里的黑人女佣说：“哎呀，打扫房间应该用什么样的消毒水啊？等等。”然后这其实就非常明白的就是在。盗窃黑人女佣的这个劳动，然后呢，把它变成是自己的。对小说本身有问题，然后在电影把这个故事搬上大荧幕的时候，处理也还是一样的有问题。就这个和我们小钟旭化之前讨论过的《绿皮书》类似，就是把奴隶制和种族歧视这种根深蒂固于美国社会系统的这种大问题，缩小到了黑人与白人个体之间的友谊，对，或者是黑人与白人家庭之间的这种所谓的友谊，并且通过这种友谊来讲述一个。暖心的故事，就仿佛让大家、让观众、让读者们，就是忘记了这么一个社会大背景
0: 。对，没错。回到《乱世佳人》这个文本中，这个妈咪这个形象非常有意思，甚至就是到影片结尾，我们会发现，除了斯嘉丽对她非常的尊敬，甚至把她视为自己的母亲之外，剧中其他所有的人物也都非常尊敬她，都跟她都非常好。但是我们能发现一个致命的一个缺点，就是这个妈咪她一直是没有自我的。那这个电影里面很多黑奴表现出来的快乐啊、温和和主人其乐融融的这么一个虚幻的景象，就成了一九三九年呃《乱世佳人》这个电影上映的时候，非常多黑人感到愤怒的一大原因。就当时有很多人就是在黑人抗议者在这个剧院门口打着一个标语，就是说，如果有皮鞭抽打你，那你也不得不温和这样的牌子，因为这个电影是如如此的脱离现实，等于是对黑人群体的一个再次伤害。里面有一个最让我印象深刻的一个小说情节，就是说，呃，一个老年黑人，呃，当时在内战结束之后，所有的黑人等于说他们都恢复了自由身，然后这个老年黑人颤颤巍拦住路边的一个白人妇女，哀求对方。呃，说你能不能给我之前的这个主人写封信呀？我想再回到种植园生活。我现在是自由身，我太可怕了，我无依无靠。但是我之前的主人是待我如何的温和？其中有非常多类似于汤姆叔叔这样的人物描写，而汤姆叔叔这样的人物，其实是每一个黑人都觉得愤怒的一个这样这样的一个经典的人物形象
1: 。这也突出了这个书的一个特点，就是他经常用这个黑人的口来赞美和肯定呃奴隶制度。然后否定北方废奴的这个政治纲领，呃，最典型的就是 Big Sam 这个形象。这 Big Sam 可以说是在书中最为正面描写的一个黑人形象，就是他是塔拉庄园在地里干活的黑人的领头人，就所谓 f a r m a n 他就是一个典型，就是四肢发达，大脑简单。这么一个形象，这种对呃黑人的思维定式，这种形象一直是延续到今天。他就喜欢通过 Big Sam 的口控诉北方的这个洋基佬。Big Sam 就说呢，通过和北方洋基佬接触，他认识到一个问题：原来我们之前南方我的奴隶主才是真正爱护我、关心我的，反而是你们这些北方洋基佬才歧视黑人，才让我们难受。他们竟敢否认以前我们南方那种。田园牧歌、主持奴孝的这样一种生活，他们竟敢相信《汤姆大伯小屋》这本书，在那儿信谣传谣。对，就说飘这个里面就是很明白的，就把另一部作品单拿出来进行批判，直
0: 接,直接否
1: 定对、啊。对，他就说呢，这个北方人表面上看好像对我们黑人平等对待，但是他不告诉我们黑人什么该做，什么不该做，这样一下子我们就无所适从。我们日子根本过不下去，因为我们黑人就要被管起来才行。对，那又没了白人奴隶主的照顾，那我们得了病都不知道怎么干。就说我 Big Sam 以前在塔拉庄园，是有一次我得了肺炎，女主人艾伦就让我休息了一个礼拜，有照顾让我病好了。那杨基佬只会给我发些工资，但是说如果你不了解这样的一些历史的话，你会觉得这非常真诚。所以我当年我看了小说之后，我一直有。大约至少十年的时光，我真的觉得，好像是北方人才看不起黑人，对吧？嗯、这南方人跟黑人大家都是一家人呢、啊，是吧？我真的有这种错觉
0: 。对，当时这个 Big Sam 和斯嘉丽在战后第一次重逢的时候，小说中对这个 Big Sam 的描述就是，他西瓜粉颜色的舌头伸了出来，整个身体都开始扭动。他快乐的就像一只狗在咆哮一样，可笑！天哪，你仔细想一下，这样的描写并不是在描写一个人，而是一种非常动物化的、宠物般的一个描写。这是一个非常可怕的、去人性化的描写。我们能看到鲁迅笔下的闰土是一个非常有血有肉的人，他之后就是跪下叫一声“老爷”这句话，是让鲁迅感到非常悲凉的一件事情。而鲁迅的年代可能要更早一点。那如果说我们想要真正了解奴隶应该如何被描写，我们给大家建议就是直接去看奴隶自己写的书，才不会就是被他人之口中的这种对于奴隶的描述所迷惑
1: 。哎，阿弗拉、啊，你刚才说这个，呃，一下子让我想起书中另外一个很有趣的情节。嗯，我甚至觉得可能是。呃，作者在写这本书的时候，他脑子已经料到有人会像你这么说，所以他有一个专门的情节用来颠倒黑白是什么呢？就是当时斯嘉丽呢，他们家有一个另外一个忠心耿耿的老黑奴，叫做 Uncle Peter
0: 。然后有一
1: 天，他们家就去一个来南方这儿的北方官员家去做客，然后这家女主人呢，看到这样的场面，呢，就问斯嘉丽，他们就说：“哎。”你们这个老宠物说的话就是这个话 ，old pet 什么的，你们这个老宠物真有意思之类的。然后说 uncle Peter 一听这个话，眼泪就下来了，一出来这个 uncle Peter 就。大骂起来，说他怎么能说我是一个老宠物呢？怎么怎么着？说我以后再也不驾马车带你们来这儿来保护你们出门了。像你刚才说的那些描写，书中他就是把这个黑奴就写成了一个宠物的样子，但是呢，他又让这个北方呃一个家庭来这儿说出这个老宠物，然后就让这个黑人自己流着眼泪来反驳这种说法。就是你所想到这些，可能这个作者他早就想到了，就在书中就自行给你解决了。所以你可以看到这书有多么厉害。而
0: 且从而使这个奴隶心生怨恨，使得斯嘉丽陷入险境<笑>
1: 。这其实都是
0: 感觉是一系列北方人的阴谋。对对对，在这个小说中，我们不得不聊的一点就是说，宏大的历史以及当时这种战前、战时、重建时期这个历史和政治图景是在这个小说中是怎样的呈现。我们能够追寻斯嘉丽的足迹，从战前的塔拉庄园一直走到就是战时的亚特兰大，之后他又回到了塔拉庄园，这个时候已经物是人非啊，他需要去重建自己的家园，之后又回到亚特兰大开始经商。北大非你是怎么去理解小说中如何构建出来的这种历史和政治的画卷
1: ？刚才我们在呃谈人物的时候。呃，我们已经呃说到很多了，就是他首先来看整个跨度是十二年嘛，对，呃，从书最开始写的呃一八六一年，刚好是在呃内战就要爆发之前，然后大家在塔拉庄园聚会吃着烧烤，然后下午内战就爆发了，呃，然后就是一八六三还是六四，亚特兰大陷落，嗯、斯嘉丽他们呃逃回这个。塔拉庄园，然后后来的话，是因为交不起税，去亚特兰大寻寻求帮助，又回到亚特兰大。呃，最后呃和雷特这一番感情，雷特出走之后，他又一次回到塔拉庄园寻找力量。首先，在这个意象中看的话，就是两个地方，一个是塔拉庄园，一个是亚特兰大。亚特兰大是斯嘉丽他要去进取的时候就去了亚特兰大，<对>他受了伤害，他要回来疗伤的时候，他就回到。塔拉庄园重新汲取这个力量，所以就可以说，这个亚特兰大就代表这个南方一种呃不屈的一种未来，然后塔拉庄园又代表南方的根，对这样一种意象可以说是非常的吸引人的。对，
0: 同时就是塔拉庄园和亚特兰大也分别代表着南方经济在农村地区以及城市的形态是怎样一个发展状况。我们可以继续聊一下这个《乱世佳人》之中，他是如何把。政治秩序或者这个种族秩序所反映出来的，因为我们知道三 K 党是一个情节的关键。比方说，斯嘉丽第二任丈夫其实就是。呃，以三 K 党成员的身份去袭击黑人的贫民窟，然后最后身亡的这样一个人。<对>而且，就是最有意思的就是他设定的这个弗兰克这个人，也就是萨利第二任丈夫这个人，他还是一个非常懦弱无能的，好像是对谁都不能施暴的一个人。他去袭击贫民窟是已经就是一个老实巴交的白人，已经逼到不行了，自己的妻子都被侵犯了，他才去的。
1: 我觉得这个可以说是这本书里最奇妙的呃一点。这里边你涉及到很多呃非常不同的人，呃，包括这个斯嘉丽，包括雷特、弗兰克，然后包括什么托尼，呃，就这些白人。那这些白人的话，你在呃书的前半部分，就是战前和战时看，作者对他们这人的评价完全不同。呃，你比如说战前，斯嘉丽和呃雷特对于呃南方的这些。所谓事业这些 cos 进行大家的嘲弄，然后和他们形成对比，就是弗兰克肯尼迪和另外这些南方的当时一些遗老南方的贵族，把他们表现得非常蠢，就是很不自量力，根本不了解世界。最后战争，呃，当然是失败了。那失败之后，斯嘉丽刚来亚特兰大的时候，她呃开始嫁给弗兰克肯尼迪是为了那三百块钱。那这个时候他又描写说，弗兰克肯尼迪又是一个。非常无能，的一个懦夫来经商的话，就是不但自己是搞不好这个商店，然后他看到自己的老婆好像搞得不错，竟然懂经商，甚至还懂数学，不，这是有违妇德的一个事情，就是很像咱中国说这个女人，呢，就是无才便是德的这么一种呃看法。对，但就是这么一个人和另外一些这些很。看起来很二的一些南方贵族这些遗老，就一到这个种族秩序，一到这个 KKK 三 K, K 党啊大是大非的问题上的话，马上摇身一变，一个个就深明大义，就说话的腔调什么全都不一样了，沉着冷静，对这个政治也都、呃、很懂了，就让人大吃一惊，说这些人哪有这样的智慧和头脑？这相比一看，反而斯嘉丽就真的变成了一个。自私自利、目光很短浅的这么一个小妇人，整个一下就反转了。然后这个雷特呢，好像之前是整天嘲笑他们，但一到这个种族秩序的问题，马上也就加入了他们。后来包括和这个肯尼迪他们一块出击。也去进攻贫民窟之类的，大家又一下就变成这个战友了，就变成了一伙人，就不是我嘲笑你，对对对嘲笑你这个关系了。对对对，就说你就看这个南方精神，就把所有人都聚在一起，这背后到底是一个什么东西？这个看很明显了对
0: 对。那其实说到这一点，我就非常想聊一下，就是当时电影上映的这个节点，因为我们知道电影和现实之间。有非常强的相互的作用，比方说《阿甘正传》对于美国历史的地位，以及《乱世佳人》之于就是1939年的这种种族秩序的一个地位。电影中提供的这种旧南部的这种浪漫的种族关系，其实加强了当时1939年时期的人们对于这种种族秩序的想象。所以，就是当时上映之后，是在比方说北方的芝加哥啊，或者纽约上映之后，大批的这种女性粉丝。他们就特别想去这种所谓的老南方去旅游，他们不仅想去那家旅游，他们还希望在老南方能看到种植园里面的黑奴快快乐,乐乐在棉花地里面生活，在摘棉花。就在他们的想象中，老南方是一个恒久不变的一个存在，甚至说当时《乱世佳人》在亚特兰大首映的时候，市政府官员。为了去呃推广这部电影，他们就去和当地的一些教会联络。他们给教会的一个请求就是说，你们能不能去找一些就是黑人的小孩呀、黑人的呃男的女的，然后一起假扮成这个黑奴，站在电影院前面欢快的唱歌。当时已经是美国一九一九三年一九四零年了，然后当时竟然对就是当地的黑人教会提出这样一个请求，所以说我们能看到，整个这个电影的上映以及这个电影的广受欢迎的这样一个现象，其实是非常阻碍了整个国家的一个种族进步。嗯，那我们其实就可以聊一下现在。我们比方说在广告中啊，或者在流行文化中，我们对于当时老南方的想象，我们现在的这个社会有怎样的一些举动呢
2: ？像南方的种植园到现在还是不会被美国社会所浪漫化，嗯、而且在种植园取景的电影其实也非常的多，也是对这种浪漫化做出了贡献。最出名的南方的种植园 b o o n Hall， 其实是出现在。大家比较熟悉的《The Notebook》恋练笔记本里面，嗯，然后呢，演员 Blake Lively 和她老公 Ryan Reynolds 结婚也是选在这个地方。之前看一篇报道说 ，Blount Hall 大概每年都有小几百对新人选择去那里结婚，而且花费也不便宜，租场地至少两万五起家。最近在啊、呃、社会运动的背景下，公民权利倡导组织 Color Change， 它成功的向好几个婚礼策划网站，比如说 The Knot 和 Zola 等。地方施加了压力，要求他们停止推广和浪漫化种植园作为婚礼
0: 场所。当你看过这种《为奴十二载》或者是其他的比较真实的刻画奴隶制的电影的时候，呃，你肯定不想在南方种植园结婚了，因为就好像是说的夸张点，好像是一个被浪漫化的这种集中营，然后你在这种浪漫化集中营里面结婚，对的，是一个非常残忍的事情。对,对它的本质
2: 跟。集中营，我觉得是类似的作为，没有太对,对，没有太大区别，就作为一个所谓的纪念场所。因为我记得我是去啊新奥尔良那边旅游的时候，然后附近当时是有一个种植园，然后呢，那附近实在也没有太多知名的所谓旅游景点。我跟一群朋友当然就去了，但是去到那个地方的时候，我是本着一个哦、呃，尊重历史，了解历史。这样一个心态去的逛种植园的过程中，其实心里非常不舒服。对，因为你站在那片土地上，嗯、然后我就想起我所了解的这个美国的这段历史。嗯，一方面你会跟着导游，然后在种植园里面逛，嗯、说啊。以前黑奴们是住在这边的，这是他们的小木屋，怎么怎么样？就是反正
0: 就是心里非常的过意不去。空气中弥漫着残忍的历史，但是人们又觉得这是阳光明媚的一个地方，<对>又觉得非常的，就感觉像逃出绝命镇。他、嗯、在一个非常宁静祥和的一个乡下的这种豪宅庄园中，营造了一种非常说不出来的让你毛骨悚然的一种气氛，对非常毛骨悚然。对，我觉得这就是很多这种南方种植园给我的感觉。就是南方植物
2: 园，它你走在林荫大道上，然后你看到一批接着一批的游客在那里摆拍，各种姿势摆拍。然后呢，你只要把镜头稍微的向右或者向左移一点，你就可以看到以前的奴隶所居住的小木屋，到现在还在那里，嗯、对吧？这段历史并不久远，不是说一个世纪、几个世纪以前，对于我们现在所生活的年代来说，还挺近的
0: 。所以就是仔细
2: 想一想，<对>真的是毛骨悚然。
0: 当《乱世佳人》这个电影被 HBO 下架之后，在中国掀起的水花要比在美国大大的多。我当时就觉得很奇怪，因为美国人好像觉得没有什么什么大碍，但是中国的社交媒体以及媒体都开始翻了天的，在痛心疾首的警告美国人说：“啊，这就是美国文革的前兆，这就是破四旧啊，这就是清除人们的思想毒草，这是精神进化，这是很可怕的。”嗯，那我就是想聊一下，为什么《乱世佳人》能够在中国溅起这么大的水花，以及《乱世佳人》怎么就突然成为了中国人认为的欧美文学经典中的一员
1: ？我前几天呢，为了准备咱们播客，我还尤其呃考证了一下这个历史。当时在呃中国，这个《飘》这本书的译本是一一九四零年代，就傅东华的翻译本就已经有了。但后来在建国后这种正统意识形态下，那这当然是一部极端反动的小说，所以你不可能再出版。但直到就是说，呃，七九年的时候，嗯、呃，思想放开，在这个大环境下的话，它有很多之前不能出的书也被出版了。浙江人民出版社他决定重印《飘》。这本书的傅东华一本就一时就引起极大的轰动，嗯、当时真的是达到洛阳纸贵的程度，在意识形态上就造成了事端，因为《飘》这本书显然是为奴隶制唱赞歌，这个谁都能看出来。八零年的一月二十九号，《解放日报》就发表一篇著名的评论文章，就叫《飘到哪里去》。对于《飘》这本书的争论，就一直就到了中国的最高领导层，到政治局的级别，就在高层开会的时候。有些人就就提出来说，这本书一出版，这社会主义都不知道飘到哪儿去了。所以最后这个事情能敲定，就是邓小平进行了表态。就当时80年6月的时候，他接见这个美国费城 Temple 大学代表团的时候，他又说一段话，说：“哎，你们有本书叫《飘》，写南北战争的小说，写的不错啊。现在我们有争论。”是吧？但是我们用中文出版这本书没关系啊，大家看一看，评论一下，就这么几句话为飘开了绿灯。这件事情啊，就反而在中国这语境下，成为一个中国走出文革、思想开放的一个象征性的事件。然后就到九八年的时候，就是当时的中国最高领导人江泽民总书记就又一次表扬了飘，他就说：“<对>我之前在新中国成立以前，我在上海看了不少好莱坞的片子。”包括《乱世佳人》《一曲难忘》《魂断蓝桥》等等，然后他又说了一句很有意思的话，他说：“政治局同志也要去看一看这些片子，说切不可以为只有我们才会做思想工作。”就他是从这个角度来看这个问题的。嗯、但这样一来啊，就导致在中国人这个心理上，这个飘就和改革开放连在了一起。那他的反面就是搞文革，对吧？就一种二元化的让飘。等于和中国的本土政治就这样就纠缠在一起了。所以当他看到就是美国好像有个 HBO 把票下架，然后在前面加了一段关于历史的暗语，又一下子想到文革，说：“哎呀，我们之前在中国买的那些译制的书啊，前面呢都要有一个什么呃译者序，就把这个书的资本主义成分就拎出来批判一通。我们看这东西看多了真的很烦。现在怎么美国也这样了？是不是就又搞文革了？美国倒退了？”大家就把美国的事情通过这样一些历史带入了中国的语境，就飘呢。一方面的意识形态上，好像跟中国的这个社会主义、共产主义意识形态是格格不入，非常反动。但它又很可能是唯一一部受到两位中国最高领导人。称赞的美国作品，他又在中国成为一个改革开放的意识形态的一个一个代表，所以这是一个很有意思的事情。嗯，
0: 对对，我非常同意，因为我最近也看了豆瓣的这个榜单，发现他不管是电影还是书，都排在非常前面的。对，豆瓣评分非常高。非常高，在文学作品中可能是跟《红楼梦》齐名或者说跟狄更斯这种大师级的文学作品评级。然后在电影中也是完全是位列前茅的，包括他电影也是。对，九十年代初的时候，全国女孩最崇拜的不就
2: 是外国女明星，一个是绯闻丽，一个就是赫本嘛。然后呢，他们<对>然后就觉得说，
1: 他们所出演的所有的电影都是。必须要去看的。对对对，在中国这个呃知识分子呃阶层里面啊，你比如说秦晖，他呃当年就写过一篇文章，他认为这是一种所谓的片面深刻，就说美国既有这个《汤姆大伯的小屋》，呃，又有这个《乱世佳人》，大家就是缺一不可。所以他的原话很有意思，他就说，如果只有《乱世佳人》，这美国人怎么能深刻反省奴隶制的历史呢？这话当然对，但是又说。但反映南方作品，如果只有《汤姆大伯的小屋》这样一种形象，南方人又怎么能够真正的服气呢？说这句话，你想想就很有意思了。就是在他看来，飘，他就是给南方人一个言论空间，是一种言论自由的象征。那在这个言论自由之下呢，就各种东西都有了，你也不用专门的去批判《乱世佳人》这个电影或者书了，就好像。有了言论自由，自然有了正义，自然有了公正，大家都自由言论，这一切就都有了，就是一种灯塔主义的迷思的一部分。但是现在我就理解到，哦，这个不是的，说这本书里面确实有很多不对的地方，所以就必须得由我们不断的去说，来让大家知道真实的历史是怎么一回事儿。否则，哪怕在美国，哪怕有呃这样的言论自由，如果我们不参与、不利用我们这种言论自由去反驳这本书。那仍然它会造成相当大的破坏
0: 。对对，所以我就非常喜欢就是这次 B L M 运动中对于概念的再次陈述吧，就是说为什么白人至上主义不是言论自由？为什么种族主义不是言论自由？对吧？为什么你侮辱黑人或者说扭曲奴隶制的历史不是言论自由？因为这些都能对现实中的黑人群体造成实质性的伤害。所以说我们不能说 H B O 下架、啊，或者说我们把它加上暗语是。呃，<笑>是对于言论自由的侵犯。正是因为在六十年代整个文化转向之后，整个社会需要正视这个国家所隐含的巨大的对于黑人的压迫，以及巨大的这种阶级差异和种族差异，所以我们今天才能够把《乱世佳人》这部片子或者这个小说拎出来看。拎出来批判，这是非常必要的。对的，有人可能就说，呃，那你这个可能也是做做这个嘴皮功夫，对吧？就是 HBO 它可能也是为了迎合这个商业的需要，呃，为了迎合这种你现在的广泛的白左年轻人，所以才去做这个举动的。但是我我就是想说，就是勿以善小而不为，因为我们不能说 HBO 做了这个事情，他做的是虚伪的，我们就要完全否认它的意义。我们现在是在一个距离种族平等还有非常非常遥远一段路要走的一个阶段，我觉得任何一丁点的进步都是值得我们去支持的。对，就像阿花说的，“不以善小而不为”，
2: 表态是一方面，那么接下来就是希望这些影视界的，包括社会各界的所表态的人，能够继续坚持下去，继续通过行动，我们才能在平权的路上越走越远。
1: HBO 现在为什么他现在感觉自己有需要做这个嘴皮子功夫？这个说明是整个社会的思想变了，所以这些商业界的人，直接以赚钱为目的这些公司，他才感觉到自己比较紧张。那社会为什么会这样变化？对，那真是无数人的努力，无数人的前赴后继，对，才导致这一点，甚至有人流了血。
0: 对，我想以戴锦华教授的一段话来作为结尾，就是高度提炼了一下我们刚刚说的这些东西，就是说，某种程度上的政治正确，确实留为一套形式化的、表面化的、可以表演的，甚至带有伪善的行为规范。但是，当我们终于认识到这一点的时候，我们可能忽略了如下两点：第一，就是这套表面规范其实是整个六十年代社会抗争、各种少数族裔旷日持久争斗的结果，它迫使主流社会必须正视无处不在的阶级、性别、种族意义上的歧视，迫使他们自我减醒，至少表现出我知道歧视是不对的；而另外一点。当人们意识到这种东西可能是一种伪善的时候，绝不意味着我们要同时否定对于善的追求，我们对于阶级、性别、种族意义上的歧视的反叛和对于社会平等的理想的无限趋近。在 quote 戴锦华老师另外一句话就是说，电影是朝向现实无限趋近的渐近线。这也是小声喧哗这个博客非常我们认为非常有意义的一点，就是呃，通过去解读塑造我们现实的一些文本，我们才能。看到其中的一些问题，然后我们才能去反省我们现在仍要需要做出的努力。非常感谢北大飞做客小声喧哗，然后也非常感谢大家收听这集播客。嗯啊，如果你喜欢我们的节目，可以去爱发电和 p a 佩串羊上支持我们。筹到的钱呢会被用于剪辑、设计等等播客的日常花销中。两个众筹平台的链接会放在节目文案中。为了大家可以及时稳定的收到我们的播客，推荐大家使用泛用性播客客户端订阅我们的播客。以苹果播客为例，你可以打开苹果播客自带的客户端，选择资料库右上角点击编辑，并点击通过 URL 添加节目，粘贴我们的 RSS feed。RSS feed 链接已经放在了我们文案的最下方。如果你有兴趣讨论商业合作，也可以欢迎使用文案中的邮箱来联系我们。谢谢收听，谢谢大家，谢谢大
1: 家。